0: Сказка по щучьему велению. Жил был старик. У него было три сына, двое умных, а третий дурачок, Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печи, знать ничего не хочет. Один раз братья уехали на базар, а бабы-невестки давай посылать его. Сходи, Емеля, за водой. А он им спечки. «Неохота мне! Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут!» «Ну ладно!» Слез Емеля с печки, обулся, оделся, взял ведра до да топор и пошел на речку. Вырубил лед, зачерпнул ведра и поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в проруби щуку. Изловчился... Ухватил щуку за хвост и вытащил. «Вот уха-то будет сладкая!» Вдруг щука говорит ему человеческим голосом. «Емеля, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь!» А Емеля смеется. «На что ты мне пригодишься?» «Нет, понесу тебя домой. Велю невесткам уху сварить. Будет уха сладкая!» Щука взмолилась опять. «Емеля, Емеля!» отпусти меня в воду я тебе сделаю все что не пожелаешь ну ладно ладно только покажи сначала что не обманываешь тогда отпущу щука его спрашивает Емеля скажи чего сейчас больше всего хочешь я это а вот хочу чтобы ведра сами пошли домой и б вода бы не расплескалась щука ему говорит: «Запомни мои слова. Когда что-то тебе захочется, скажи только «По щучьему велению, по моему хотенью». Емель и говорит «По щучьему велению, по моему хотению. емель говорит по щучьему велению по моему хотению, ступайте ка ведра сами домой». Только сказал «И ведра сами и пошли в гору». Емель опустил щуку в прорубь, а сам побежал за ведрами. «Идут ведра по деревне». Народ девица, а Емеля идет сзади и посмеивается. Зашли ведра в избу, сами стали на лавку, а Емеля опять, конечно, на печь полез. Прошло много ли, мало ли времени. Невестки опять говорят ему. «Емеля, что ты лежишь? В доме вообще дров нет, пошел бы наколол». «Неохота мне». «Не нарубишь дров, братья с базара воротятся, гостинцев тебе не привезут». «Ай, Емели, неохота слезать с печи!» Вспомнил он про щуку и потихоньку говорит. «По щучьему велению, по моему хотению, поди к топор на кали дров, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь». Топор выскочил из-под лавки и на двор. «И давай дрова колоть, а дрова сами в избу идут и в печь лезут». «Мало ли, много ли времени прошло?» Невестки опять пристают. «Емеля, дров у нас нет больше. Съезди в лес наруби». А он им спички. «Да вы-то на что? Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить? Мне неохота. Ну, не будет тебе подарков». Делать нечего. Слез Емеля спичи, обулся, оделся, взял веревку и топор, вышел на двор и сел в сани. «Бабы, к ворота!» Невестки ему говорят – «Что же ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг? Не нужна мне лошадь!» Невестки отворили ворота, а Емеля говорит потихоньку «По щучьему велению, по моему хотению, ступайте сани в лес сами!» Сани сами поехали в ворота, да так быстро, на лошади не догнать. А в лес-то пришлось ехать через город, и тут он много народу помял-подавил. «Народ кричит, держи его, лови его!» А он, зная, сани погоняет. Приехал в лес. По щучьему велению, конечно, по моему хотению. «Топор, наруби дровишек по суше, а дровишки сами валитесь в сани, сами вяжитесь!» Топор начал рубить, а дровишки сами в сани валятся и веревкой связываются. Потом Емеля велел топору вырубить себе дубину такую, чтоб на силу поднять. Сел на воз. пощучему велению, по моему хотению, поезжайте-ка, Сани, домой!» Они и помчались домой. Опять проезжает Емеля по тому городу, где давеча помял, подавил много народу. А там его уже дожидаются. Ухватили Емелю и тащат с возу, ругают и бьют. Видит он, что дело плохо. И потихоньку... По щучьему веленью, по моему хотению, А ну-ка, дубинка, обломаем бока. Дубинка выскочила, и давай народ колотить. Народ кинулся в рассыпную. А Емеля приехал домой и опять полез на печь. Долго ли, коротко ли, услышал царь об Емеляных проделках и посылает за ним офицера. Его найти и привести во дворец. Приезжает офицер в ту деревню, входит в избу, где Емеля живет, и спрашивает. А, — Ты дурак, Емеля? А он с печки. — А тебе чего? Одевайся скорее, я повезу тебя к царю. — А мне неохота. Рассердился офицер и ударил его по щеке. Емеля обиделся и говорит потихоньку. — По щучьему велению, по моему хотению, дубинка, обломай ему ребра. Дубинка выскочила и давай колотить офицера. На силу тот ноги унес. Царь удивился, что его офицер не смог справиться с Емелей и посылает своего самого наибольшего вельможу. «Привези ко мне во дворец этого дурака Емелю, а то голову с плеч сниму. Накупил наибольший вельможа изюму, черносливу, пряников разных, приехал в ту деревню, вошел в ту избу» и стал спрашивать у невесток, что, дескать, любит Емеля. «Наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят. Тогда он все сделает, что не попросишь». Наибольший вельможа дал Емеле изюму, черносливу, пряников и говорит. «Емеля, Емеля, что ты лежишь на печи? Поедем к царю». «Мне и тут неплохо. Емеля, слушай, у царя будет хорошо». У царя будут кормить, поить, пожалуйста, поедем. Да неохота мне. Емеля, Емеля, царь тебе красный кафтан подарит, шапку и сапожки. Емеля подумал, подумал, ну ладно, ступай ты вперед, а я за тобой вслед буду. Уехал вельможа, а Емеля полежал еще немножко и говорит, по щучьему велению, по моему хотению, ну-ка печь. Выезжай к царю!» Тут в избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, и печь сама пошла по улице, по дороге, прямо к царю. Царь глядит в окно девица. «А что это за чудо?» Наибольший вельможа ему отвечает. «А этот, царь-батюшка, Емеля на печи к тебе едет!» Вышел царь на крыльцо. «Что-то, Емеля, на тебя много жалоб последнее время. Ты много народу подавил». А Емеля ему «А зачем они по лезли?» В это время в окно на него глядела царская дочь, Мария Царевна. Емеля увидал ее в окошке и говорит потихоньку «Так, по щучьему велению, по моему хотению, пускай царская дочь в меня влюбится». И сказал еще «И ступай, печь, домой». Печь повернулась и пошла домой. Зашла в избу, стала на прежнее место. Емеля опять лежит, полеживает. А у царя во дворце крик до да слезы. Марья царевна по Емеле скучает. Не может жить без него. Просит отца, чтобы выдал он ее за Емелю замуж. Тут царь забедовал, затужил и говорит наибольшему вельможе «Ступай, приведи ко мне Емелю живого или мертвого, а то голову с плеч сниму». Накупил наибольший вельможе вин сладких до да разных закусок, поехал в ту деревню, вошел в ту избу и начал Емелю поччивать. Емеля напился, наелся, захмелел, конечно, и лег спать, а вельможа положил его в повозку и повез к царю. Царь тот час велел прикатить большую бочку с железными обручами. В нее посадил Емелю и Марию-царевну. Засмолили бочку, в море бросили. Долго ли, коротко ли, проснулся Емеля. Видит темно и тесно. «Где же это я?» А ему отвечает. «Скучно и тошно, Емелюшка. Нас в бочку засмолили, бросили в синее море. А ты кто?» Я Мария Царевна, Емеля говорит, по щучьему велению, по моему хотению, ветры буйные, выкатите ка бочку на сухой берег на желтый песочек. Ветры буйные подули, море взволновалось, бочку выкинула на сухой берег на желтый песочек. Емеля и Мария царевна вышли из нее на белый свет. Емелюшка, где же мы будем жить? Построй какую-нибудь ненаесть избушечку. «А мне неохота!» Тут она стала его еще пуще прежнего просить. Он и говорит, «Ладно, по щучьему велению, по моему хотению, выстройся -ка каменный дворец с золотой крышей». Только он сказал, появился каменный дворец с золотой крышей. Кругом зеленый сад, цветы цветут разные, и птицы поют. Марец Царевна с Емелей вошли во дворец, сели у окошечка. «Емелюшка!» А нельзя ли тебя красавчиком сделать? Тут Емеля недолго думал. По щучьему велению, по моему хотению Стать ко мне добрым молодцем, писаным красавцем. И стал Емеля таким, что не в сказке сказать, Не пером описать. В ту пору царь ехал на охоту и видит. Стоит дворец, где раньше ничего не было. Это что за невежа без моего дозволения На моей земле дворец поставил? и послал узнать, кто такие. Послы побежали, стали под окошком, спрашивают. Емеля им отвечает. «Просите-ка царя ко мне в гости, я сам ему все скажу». Царь приехал к нему в гости, Емеля его встречает, ведет во дворец, сажает за стол. Начинают они пировать. Царь ест, пьет и не надевится. «Кто же ты такой добрый молодец?» — А помнишь Емелю, как приезжал к тебе на печи, а ты велел его со своей дочерью в бочку засмолить, в море бросить? Я тот самый Емеля и есть. Захочу, все твое царство пожгу и разорю. Царь сильно испугался, стал прощения просить. — Женись на моей дочери, Емелюшка, бери мое царство, только не губи меня. Тут устроили пир на весь мир. Емеля женился на Марии Царевне и стал править царством. Тут и сказки конец. А кто слушал, молодец.